0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un échange sur le thème du pétrole. Le pétrole connaît des augmentations importantes de prix. L'automobiliste lambda s'en rend compte à la pompe à essence. Il voit le prix augmenter semaine après semaine. Eh bien, nous voulons envisager euh, cette question d'un point de vue économique et, je l'espère, d'un point de vue complet. Nous allons envisager cette question du pétrole et de son prix en trois étapes. D'abord, on, on va cibler sur le prix lui-même, ensuite on s'intéressera ce qu'on peut appeler la structure du marché, l'influence de la réglementation d'État sur cette structure. Et enfin, on envisagera la philosophie de la question, ce qu'on peut appeler la métaphysique de la production, pour faire référence à des émissions antérieures sur lesquelles d'ailleurs, à cette occasion, nous reviendrons. Alors tout d'abord, le prix du pétrole, les prix des pétroles et leurs augmentations. Ce qui
1: semble, c'est que chaque fois qu'il y a une augmentation des prix, on trouve de soi-disant spécialistes pour nous expliquer que l'ère du pétrole à bon marché, l'ère de l'énergie à bon marché, et plus généralement des matières premières à bon marché, c'est fini, que la hausse des prêts à laquelle on vient d'assister, c'est l'indication d'un changement de et il y a même des gens pour affirmer que le moment est passé où la production maximum des ressources pétrolières s'est produit et que nous annonce une décrue de la production au vu de statistiques tout à fait récentes, comme si les doigts de l'économie ne fonctionnaient pas à propos de, 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 de l'énergie. Et ce qui m'amuse, c'est d'avoir vu ce genre de prophétie mise en avant quelques jours avant une baisse des prix du pétrole d'une dizaine de dollars par baril, qui nous amène quand même à un prix assez élevé, mais qui indique que, que les prix peuvent aussi bien baisser qu'ils peuvent augmenter. Et comme nous l'avions dit lors d'une émission précédente, la tendance du prix des matières premières exprimée en termes d'efforts humains, elle a toujours été à la baisse. Je pense qu'il faut éventuellement énumérer les influences qui s'exercent sur le prix du pétrole pour euh, expliquer que ces prix-là ne peuvent pas durer.
0: Alors, ce qu'on peut déjà rappeler avec une mise en perspective, c'est que euh, en 1973, il y a donc euh, 35 ans, il y a eu effectivement une très forte augmentation du prix du pétrole à l'initiative euh, du cartel des pays exportateurs euh, de pétrole, le fameux cartel de l'OPEP, et euh, à la suite de deux grandes augmentations, celle de 1973 et celle de 1978, à quoi a-t-on assisté dans la décennie 1980 Eh bien, à une diminution euh, du prix euh, du pétrole euh, sur les marchés. Il a remonté à
1: la fin des années 80 et il a de nouveau baissé. Exactement. Ce qui, ce qui semble corroborer l'affirmation que j'emprunte à Julian Simon, comme quoi la tendance des prix des matières premières à, à long terme est à la baisse. Et la
0: dernière, Contrairement,
1: évidemment, à ce que nous racontent tous les tenants du développement durable et autres écologistes qui nous annoncent toujours, à la suite d'un raisonnement matérialiste, que les matières premières ne peuvent que s'épuiser un jour.
0: Et on peut rappeler qu'en 2000, le prix était tombé à près de 10 dollars. Et ce n'est que depuis cette époque qu'il y a eu une augmentation assez stable
1: de ce prix. Je pense que ce qu'il faudrait... Rappeler à un moment ou à un autre, et peut-être que c'est le moment de le faire, c'est que ce risque de baisse des prix du pétrole à 10 dollars le baril, qui s'est produite donc à cette époque-là, en l'an 2000, c'est une des raisons majeures pour lesquelles le prix du pétrole peut augmenter dans des proportions importantes parce que si le prix risque de baisser à 10 dollars, il y a toutes sortes d'investissements qui sont rentables pour des prix plus élevés et qui cessent de l'être pour des prix moins élevés. Et les gens qui ont une certaine expérience de ce marché, ce qui semble ne pas être le cas des gens que j'ai vus à la télévision qui nous disaient justement que les prix allaient rester à un niveau élevé, c'est que les gens expérimentés prennent en compte ce risque de baisse. Et le risque de baisse comme le disent un certain nombre d'économistes spécialistes de la chose, tient au fait que le prix de revient de l'extraction chez un producteur dominant comme l'Arabie saoudite est extrêmement faible, de l'ordre de quelques cents, le baril. Ces producteurs-là peuvent très bien, pour des raisons qui leur sont propres, abaisser le prix du pétrole à un niveau qui réduira à néant la rentabilité des investissements qui auront été faits, dans des formes de production plus coûteuses. C'est comme ça traduit un article qui disait en substance, si le prix du pétrole est aussi élevé aujourd'hui, c'est parce que le prix de revient du pétrole est très bas. Il est très bas chez des gens qui ont la possibilité de peser sur les prix, et donc de réduire à néant la rentabilité des investissements. Et à ce lien qui existe entre le prix et la rentabilité des investissements correspond à un autre lien, le lien entre le prix et la disponibilité des ressources. On dit toujours il y a 20 ans de ressources prouvées, de réserves prouvées, et puis au bout de ces 20 ans-là, nous disait le club de Rome, eh bien, il y aurait une pénurie, il y aurait une crise épouvantable, et comme par hasard, à mesure que les années passent... Eh bien, nombre d'années de réserves prouvées ne diminue pas. La raison en est que ce qu'indique durée des réserves prouvées, c'est des conditions de la rentabilité de la recherche et de la production et du développement pour un certain prix. Euh, si on pouvait penser que le prix va rester très élevé pendant un grand nombre d'années, ce qu'on ne peut pas véritablement penser, on aurait des réserves prouvées pour 300 ans, pour 500 ans, ou taux de consommation actuelle. Alors, il y a un élément qui semble avoir durablement changé, c'est c'est la demande, puisque un certain nombre de pays dits émergents demandent davantage de matières premières. On est content pour eux, et ça, ça peut peser durablement sur la demande et sur la croissance de la demande. Mais ce sur quoi il faut insister, c'est que les variations de prix qu'on observe aujourd'hui traduisent des ajustements immédiats de l'offre et de la demande qui ne peuvent pas être aussi difficiles à faire à plus long terme. La réaction de la demande à prix, c'est-à-dire la baisse. De la demande en réaction à une hausse des prix, ou une augmentation de la demande en réponse à une baisse des prix, de même qu'une hausse de l'offre en réponse à une augmentation des prix, de même qu'une baisse de l'offre en réponse à une baisse des prix, tout cela prend d'autant plus d'ampleur que le temps passe. Si les gens se sont habitués à un certain type de consommation, et à forcerie s'ils pensent que le prix actuel n'est pas tenable, ils vont mettre un certain temps à ajuster leur consommation, à trouver des substituts ou au contraire à abandonner les substituer en cas de, de baisse des prix. Et de même, euh, il faut un certain temps pour produire une nouvelle source d'énergie. Et les raisonnements qui nous disent aujourd'hui que le prix ne va, va pas baisser, ne peut pas baisser, semblent ne tenir aucun compte de toute réaction forcément du que de l'offre et de la demande à une variation de prix importante.
0: À cet égard, euh, les prix dont vous venez de parler, François Guillaume ce sont les prix qu'on dit au comptant, qu'on dit spot. Et il faut voir qu'aujourd'hui, euh, les marchés sont très diversifiés. Il y a des marchés au comptant, des marchés spot, et il y a des marchés non spot sur lesquels les opérateurs vont acheter et vendre du pétrole à terme pour un mois, deux mois, euh, six mois, un an, voire euh, jusqu'à dix-huit mois, les marchés en question sont des marchés dits organisés et à côté de ces marchés organisés à terme, il y a également des marchés qu'on dira de gré à gré entre producteurs et consommateurs qui permettent à des grandes entreprises de certifier sur certaines périodes leurs approvisionnements en De s'assurer
1: du prix auquel elles, elles tiendront certains approvisionnements. Exactement. Au risque d'ailleurs d'avoir payé trop cher. C'est certain. Au risque de faire un profit d'aubaine si le prix augmente alors qu'elles avaient acheté à terme des quantités importantes au prix plus bas. ce sur quoi elles voudraient insister, c'est le fait que les variations de prix sont indésirables pour tout le monde, puisqu'elles sont source d'une incertitude dont on peut se demander comment la réduire. Et ce sur quoi on pourrait insister, c'est le fait qu'il existe des moyens de réduire cette incertitude. Il n'y a pas que les marchés à terme, il n'y a pas que le fait de passer des contrats à l'avance pour être sûr du prix auquel on va acheter ou vendre qui permettent de réduire cette incertitude. Il y a aussi des possibilités organisation.
0: Avant d'envisager ces possibilités d'organisation en relation avec la structure du marché,
1: il faut peut-être lier ce développement des marchés organisés aux variations de prix qu'on vient récemment d'observer. Mm -hmm. Parce que les variations des prix des matières premières, dans une certaine mesure, sont attribuables aux conditions monétaires actuelles voilà. qui sont des conditions d'inflation. Il y a deux choses sur lesquelles il faut insister en cas d'inflation. D'abord, l'inflation crée une demande supplémentaire pour les biens de production qui ne va pas durer, mais qui se traduit dans l'immédiat par une hausse du prix des matières premières. C'est ce que décrit la théorie autrichienne de la conjoncture. Lorsque les hommes de l'État font une politique d'inflation, ça donne l'impression qu'il y a plus d'épargne qu'il n'y en a en réalité de manière durable, et cette demande supplémentaire va se porter d'abord sur les biens de production. Alors on a vu que ça pouvait faire monter artificiellement les bourses, les bourses des droits de propriété sur les entreprises, on a vu que ça ça pouvait faire monter artificiellement le prix de l'immobilier, ça peut aussi faire monter artificiellement le prix des matières premières. Et ça peut se reporter en tant qu'élément du patrimoine et du portefeuille des investisseurs sur les contrats associés au prix des matières premières. À la fois comme produit automatique de l'inflation et comme moyen d'échapper à la hausse des prix induites par cette inflation, eh bien, il y a des gens qui vont acheter des matières premières, faisant monter le prix des matières premières, à la fois pour des raisons inéluctables dues aux conditions de l'ajustement monétaire et à des spéculations sur ce qui va se passer de toute façon, c'est-à-dire euh, la hausse des prix des matières premières. Les prix des matières premières montent parce que c'est le résultat naturel des politiques d'inflation et puis montent aussi parce qu'il y a des gens qui s'attendent à ce que les politiques d'inflation fassent monter les prix et quand on s'attend à ce qu'un prix monte, on agit de manière telle que les prix montent puisqu'on euh, achète immédiatement ce dont on pense que le prix va monter dans l'avenir. La, que... la spéculation a pour effet de traduire immédiatement euh, dans les prix des anticipations d'un prix qui concernait l'avenir. Une fois que le prix a monté, il ne concerne plus l'avenir mais le présent. On dit d'ailleurs dans la théorie des marchés efficients que le prix traduit toute l'information disponible sur les conditions à venir du marché. Et on accuse souvent les marchés spéculatifs et ils sont tous spéculatifs. Tous les êtres humains qui interviennent sur les marchés s'attendent à un certain état du monde à venir. Les gens qui ne comprennent pas ce que c'est qu'un marché spéculatif, les gens qui vitupèrent la spéculation, ne comprennent pas que le, le rôle de la spéculation est de faire apparaître immédiatement les signaux de prix qui correspondent à l'information disponible sur les conditions à venir du marché. Et, ce, et une des manières dont se traduit cette incompréhension, c'est l'accusation courante et, et Récurrent, fait au marché de ne s'intéresser qu'au court terme, d'être mis en réalité. Les marchés ont traduit traduisent des informations sur l'avenir qui peuvent concerner un terme d'une vingtaine d'années. On n'en sait
0: rien. Ça dépend. Chacun actualisant le futur à sa façon -à étant donné son horizon de décision.
1: C'est-à-dire que ces marchés sont là pour transformer une indication chiffrée immédiate de prix au comptant des informations qui en réalité tiennent compte de l'avenir et ne peuvent pas ne pas tenir compte de l'avenir. Le reproche fait au marché d'être myope n'a aucun sens. Il est le fait de gens qui croient à en savoir plus que les opérateurs sur les marchés, alors que la différence c'est qu'en général ils mettent pas leur argent au bout de leurs idées. Le risque de se tromper ils n'en assument pas des conséquences pécuniaires pour eux-mêmes.
0: À cet égard, je voudrais faire deux remarques s'agissant de la myopie, il faut se rendre compte que la finance d'une façon générale repose sur les techniques ou les méthodes d'actualisation et le propre de ces méthodes est de réduire des flux de transactions sur des grandeurs euh, exprimées en monnaie à un instant donné donc par définition l'avenir aussi éloigné ait il par la technique de l'actualisation va être ramené à l'instant présent ah oui. donc la, la myopie c'est une, une façon magée de... de rendre compte de cette opération arithmétique que sont euh, les techniques ou les méthodes de l'actualisation. Les,
1: les opérateurs sur les marchés ne sont pas bien et les marchés sont là pour transformer en prix immédiat des réflexions sur l'avenir que, par ailleurs, euh, souvent on reproche dans la même foulée aux, aux opérateurs d'entretenir. ce sont les mêmes qui vitupèrent la spéculation et qui vitupèrent la
0: biopie des marchés. Et, et autre remarque que je veux faire... Un reproche contradictoire. Hum. Euh, L'autre remarque concerne cette augmentation du, du prix des matières premières et du prix du pétrole actuel, qui n'est que la démonstration, que la révélation du phénomène monétaire qu'est l'inflation. La question qui se pose est de savoir quelle est la racine de euh, cette euh, Inflation, ou plus exactement, quelle est la cause Alors, elle peut être attribuée aujourd'hui aux décisions qu'ont prises les banques centrales pour faire en sorte que la crise des contrats de subprime ne pèse pas sur ceux qui avaient souscrit ces contrats et qui a donné lieu à des méthodes monétaires qu'on appelle les prises en pension qui consistent à fournir des liquidités aux banques. Ce n'est pas nouveau, nouveau mais. Là, ça a été utilisé de façon euh, staculaire. Il est possible que euh, ces prises en pension, ce qu'on appelle en anglais le agreement, euh, soient fondées sur euh, des actifs qui ont été surévalués et qui, en conséquence, n'ont pas été neutres comme euh, les méthodes auraient dû l'être.
1: Et les actifs sont, sont surévalués C'est peut-être à cause de l'intervention en question
0: euh, Non, c'est qu'au départ, ces actifs étaient pourris, c'était ben voilà. des jeunes bandes. Il <rire> s'agit <sagets, des>
1: <rire> de les dépourrir, mais par une intervention qui, de ce fait,
0: devient suspecte d'inflation. Et qui biaise, en définitive, la bonne technique, qui est la prise en pension pour fournir des trésoreries, sur une courte période, à des banques euh, ou à des entreprises qui peuvent en, en avoir besoin.
1: Le problème, c'est que l'existence même des banques centrales empêche les procédures naturelles d'ajustement monétaire, de sorte qu'on ne sait pas, au moment où on fait une politique monétaire, si on fait de l'inflation, si on n'en fait pas. C'est une impossibilité structurelle induite par l'institution elle-même, ce qui fait que les économistes monétaires les plus compétents prônent la suppression des banques centrales et le, ré le rétablissement des conditions naturelles
0: de l'ajustement monétaire. Loin de fournir de la certitude comme les banques centrales se glorifient et de le faire, les banques centrales sont des productrices D'incertitude qui amène les opérateurs à se former des anticipations sur ceci. Ou et puis après, en là, vertu
1: de procédés d'illusion fiscale dit de la violence cachée, on accusera le capitalisme d'être la cause des crises financières et économiques, alors que c'est le monopole étatique sur la production de monnaie qui en est la cause véritable. Mais je voudrais terminer justement le propos de cette première partie en disant bah, qu'est-ce qu'il faut que les hommes de l'État fassent et on a vu aux États-Unis mettre sur la sellette les... Dirigeants des compagnies pétrolières en les accusant implicitement d'être la cause de la hausse des prix. Et eux de répondre évidemment si vous ne nous empêchez pas de produire du pétrole et du gaz sur le sol national américain, les prix seraient certainement plus bas. Et j'ai trouvé un écho inquiétant de cette démarche dans les propos de Marine Le Pen disant il faut empêcher les grandes surfaces d'exploiter les petits producteurs, notamment les pêcheurs. L'intervention de l'État, par définition, dans la mesure où elle dispose du bien d'autrui sans son consentement, introduit, ne peut qu'introduire des entraves supplémentaires à la production. Lorsqu'on trouve que les prix sont trop élevés, c'est que la production est trop basse, toutes choses égales par ailleurs, l'intervention de l'État ne peut que
0: réduire
1: la production. Si elle attrape les voleurs et leur fait rendre leur butin au propriétaire légitime, c'est le contraire qui se passe. Mais si les hommes de l'État font autre chose qu'attraper les voleurs et les assassins, ils entravent la production et par conséquent, ils aggravent les problèmes de rareté, euh, toutes choses égales par ailleurs. Alors évidemment, dans la mesure où vous recevez le butin des vols étatiques, vous pouvez penser que votre problème de rareté à vous, il est résolu. Mais pour l'ensemble de la société, il est forcément aggravé. Et euh, par ailleurs, en vertu de la loi de Bitur-Camembert, euh, le gain que vous obtenez en recevant le butin euh, de la redistribution étatique, c'est un gain illusoire dans la mesure où il y a des concurrents pour le butin. La contrepartie de l'impunité, c'est l'aggravation de la concurrence pour le butin. Alors, même dans les films de gangsters, on voit les gangsters s'entretuer une fois qu'ils ont réussi leur coup, ce qui prouve que les risques associés au partage du butin, les coûts associés au partage du butin existent. Que l'impunité soit garantie ou pas, mais lorsque l'impunité est garantie, la concurrence pour le butin n'en est que plus forte. Et de ce fait, il n'y a aucun profit certain à attendre de la redistribution politique.
0: Et certaines fois, les hommes politiques même sont poussés à bout, ils en arrivent à se suicider dans des conditions tout à fait étranges. Et la question qui se
1: pose est de savoir à quelle intervention les hommes de l'État doivent renoncer pour résoudre les problèmes en matière d'énergie.
0: Alors justement, on, vous venez d'en évoquer une, euh, en relation avec les entraves à la production, euh, évoquons maintenant celle en relation avec la structure du marché, avec la réglementation à l'initiative. l'impôt. Nous y ah, sommes. La,
1: la taxe intérieure sur les produits pétroliers est une entrave à la production. Et c'est peut-être l'occasion justement de montrer du doigt ce pillage étatique particulier en disant que les hommes de l'État, contrairement à leur dénégation, peuvent parfaitement résoudre la plus grande partie du problème dû à la hausse des prix du pétrole pour les pauvres, pour les chauffeurs de, de, de car, pour les transporteurs routiers, pour les pêcheurs, en réduisant, à due proportion, taxe en question, qui n'a absolument aucune espèce de justification économique, comme les impôts d'ailleurs, mais qui est d'autant moins justifiée qu'il y a d'autant plus il y une TVA sur le pétrole.
0: Alors, il distingue la TVA de la TIPP en disant que la TIPP est une taxe forfaitaire, alors que la TVA, par définition, est proportionnelle à son assiette. Mais elle n'a aucune raison d'être, la TIPP, sauf de rapporter de l'argent volé aux hommes de l'État. Il,
1: la... il faut la baisser... Les hommes de l'État montrent quand ils disent qu'ils ne peuvent pas résoudre les problèmes des pêcheurs, les, des pauvres, des transporteurs routiers, qu'ils abaissent la TIPP, un point c'est tout. Alors évidemment, euh, les, les gens répondront il faut bien que les hommes de l'État volent de l'argent, ils, ils sont déjà en déficit, il n'y a pas de marge de manœuvre de ce côté-là. Mais si, on peut très bien supprimer de prétendus services publics, on peut très bien privatiser de prétendus services publics, on peut très bien vendre le patrimoine de l'État pour compenser la différence. Les hommes de l'État ayant volé un immense butin au cours de leur prédation antérieure, parfaitement vendre l'argenterie, vendre les meubles, vendre tout ce qu'ils ont volé dans le passé pour combler la différence. C'est le moment de dire supprimer, euh, ou en tout cas abaisser la TIPP et privatiser de prétendus services publics. prétendu parce qu'il y a rien qui fasse d'une entreprise quelconque un prétendu service public. La seule chose qui fasse d'un prétendu service public d'une un, entreprise, c'est l'arbitraire des hommes de l'État. On pourrait très bien avoir un prétendu service public de la production de chaussures, comme on a un prétendu service public de la production d'enseignement. De, euh, L'un et l'autre sont tout aussi injustifiés. Et on pourrait parfaitement vendre euh, les HLM, vendre les écoles, supprimer la subvention à l'enseignement, qui est un instrument de censure, qui était voulu pour ça. Euh, c'est pas vrai. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Les hommes de l'État peuvent parfaitement vendre ce qu'ils ont volé dans le passé.
0: Alors, à ce propos, on peut dire que là, nous nous placions du point de vue des pays consommateurs, pour utiliser la langue bien-pensante, à l'opposé, du point de vue des pays producteurs, il faut se rendre compte que euh, les gisements de pétrole ont été volés à ceux euh, qui les avaient découverts, qui les avaient euh, rentabilisés.
1: Oui, oui, de ce point -là, là, ont, eux, de vue-là, peut Kissinger, qui aurait très bien pu empêcher les, les Saoudiens de, de nationaliser comme c'est-à-dire de voler les, 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 les gisements pétroliers découverts par les sociétés euh, pétrolières.
0: Ça Pareil pour la France en Algérie.
1: Oui, sauf que l'argent était volé dès le départ. Oui, par la Donc,
0: compagnie nationale. La,
1: voilà. Les gisements ont été volés par l'État algérien. Mais de ce point de vue-là, le vol des gisements pétroliers par les hommes de l'État n'a pas Seule conséquence, la ruine des sociétés pétrolières, l'accroissement de l'incertitude pour l'investissement pétrolier privé, il a aussi pour conséquence que la gestion des gisements en question est mauvaise. Parce que euh, la possession est certainement de toute façon politisée, on voit des, des, des dirigeants politiques qui ont volé, donc, le pétrole en question, utilisé le pétrole en question comme moyen de pression pour obtenir des avantages politiques. C'est le cas du gouvernement saoudien, après avoir volé le pétrole qui se trouvait sur son territoire, le gouvernement saoudien cherche à faire pression sur le gouvernement américain pour le forcer à nuire à Israël, par exemple. Dont l'existence est une insulte aux Arabes musulmans. Alors, ils savent très bien voler, ils savent très bien développer le, le fanatisme nazi et le terrorisme, mais produire, ils ne savent pas. Et et la bonne manière de les faire renoncer à leur mauvaise meurtre, c'est pas de leur laisser le pétrole qu'ils ont volé. D'ailleurs, ça a été une très grande erreur que de déclarer que le pétrole irakien était la propriété du peuple irakien. Ça veut se bien dire du point de vue pratique, et en plus, c'est pas vrai du point de vue moral. Moralement, le pétrole irakien appartient aux sociétés qui l'ont découvert et mis en exploitation. Mais on peut espérer que, étant donné que les Américains sont en train de gagner en Irak, la production irakienne va augmenter ce sera déjà ça. Mais il y a aussi parmi les conséquences du vol gisements par les hommes de l'État, il y a aussi la, la gestion satrapique. La gestion satrapique, c'est-à-dire la gestion par des gens qui ne peuvent pas traiter le butin de ce vol comme Bokassa, c'est-à-dire comme quelqu'un qui, ayant volé des producteurs sur son sol, met son argent dans des banques genevoises pour qu'il soit géré de façon euh, raisonnable et privée. La gestion satrapique est le fait, par exemple, des dirigeants algériens qui, pour se remplir les poches pendant la durée, durée de leur mandat, pendant une durée où, euh, de façon précaire, ils pouvaient disposer des ressources volées en question, ont vendu et probablement plusieurs fois, la production à venir des gisements qu'ils avaient volés. Alors la gestion satrape, c'est elle qui est myope, c'est elle qui est à court terme. Elle est institutionnellement à court terme parce que le satrape sait très bien qu'il n'en a que pour quelques années à voler. à voler ce qui a déjà été volé d'ailleurs. à voler l'État, mais voler l'État, c'est voler personne. Donc moralement, la question est, est ambiguë, mais du point de vue de ça veut dire qu'un voleur de pétrole satrapique peut trouver son intérêt à ce que le prix du pétrole augmente considérablement pendant la durée où lui, le s'attrape a un pouvoir sur le pétrole en question et de se moquer complètement du fait qu'une hausse du prix du pétrole qui est susceptible de l'enrichir pendant la durée où il a le pouvoir va se traduire par une baisse nuisible à l'état qu'il emploie du prix du pétrole à l'avenir. Car il y a une chose qu'il faut bien comprendre quand on a fait un cartel pétrolier. On a vu la Chambre des représentants américaines faire une loi interdisant à l'OPEP de manipuler les prêts du pétrole pour l'effet le, que je pouvais espérer euh, que ça aurait. Ce qui caractérise le gestionnaire privé qui est propriétaire de toutes les recettes à venir d'une ressource pétrolière, c'est qu'une baisse éventuelle du prix à venir peut l'appauvrir. Alors que le possesseur s'attrapique d'une de, de, de de ressource équivalente, lui, il se moque bien que le prix baisse à l'avenir, à mesure où la hausse des prix lui permet de s'enrichir immédiatement avec les recettes actuelles. La conséquence de cette possession satrapique, et de même que cette possession politisée, la combinaison des deux se trouvant avec, le, par exemple, la Russie, aujourd'hui dirigée par quelqu'un qui cherche à monopoliser les flux d'énergie, en pétrole et en gaz, en Europe et en Asie centrale, pour faire remonter dans l'immédiat les prix, en se moquant bien de, de, de l'éventualité que ça les fasse baisser dans l'avenir. Un satrape, et un satrape qui cherche en plus à aggraver le pouvoir de monopole qu'il a sur, sur les ressources qu'il a volées. D'ailleurs, même à en voler, la valeur en rançonnant les lieux de passage, c'est-à-dire en monopolisant les flux de distribution.
0: Oui, mais à ce propos, on peut dire qu'il y a une grande différence entre la situation mondiale des marchés du pétrole dans la décennie 70 et aujourd'hui. Cette différence provient des progrès technologiques qui ont été faits à la fois en matière d'investissement pétrolier, mais aussi en matière d'échange euh, du pétrole. Il y a aujourd'hui des marchés organisés auxquels n'importe qui peut avoir accès via Internet, on peut passer des ordres d'achat ou de vente, soit spot, soit non spot, ce qui empêche une manipulation par d'éventuels producteurs qui revendiqueraient une situation de monopole. De plus, il y a les différents produits de pétrole, les différentes qualités de pétrole. Et il y a des arbitrages qui vont être faits par les raffineurs selon ses qualités de pétrole. Donc la situation aujourd'hui est beaucoup plus diversifiée qu'elle pouvait exister dans la décennie 70 et euh, les positions apparemment euh, dominantes que peuvent avoir par exemple euh, certains russes, certains satrapes russes, et, disons, sans lendemain. Elle résistera une semaine, 15 jours, mais elle ne pourra pas.
1: J'ai lu des textes qui disaient que l'Europe avait déjà pris ses dispositions pour échapper à la monopolisation de ces sources d'approvisionnement par la Russie. Lorsque Poutine a essayé de mettre l'Ukraine à genoux il y a quelques années, tout le monde a compris ce qu'il voulait faire à l'ensemble de l'Europe et à ce on aurait pris les dispositions nécessaires pour échapper à cette tentative de rançonnement. Mais ça, ce sont des comportements s'attrape. Un effet important du vol des gisements par les hommes de l'État, c'est que ça empoisonne la solution par le cartel. Car le cartel privé, de propriétaires privés, possesseurs de l'ensemble des revenus à venir de leur gisement, c'est un instrument de régulation. C'est le moyen, justement, par des producteurs qui se mettent d'accord de réduire l'incertitude sur les prix, de faire disparaître le plus possible ces variations de prix qui tiennent à la plus faible réaction à court terme, de l'offre et de la demande au prix, en, en organisant entre eux les conditions de la production de manière à justement empêcher que les prix n'augmentent trop, au risque de baisser dans l'avenir. L'opinion des ignorants, renforcée par le marxisme qui en a fait une de ses illusions centrales, puisque sans dans la croyance sur la possibilité d'exploiter du cartel, il n'y a pas d'exploitation des travailleurs par les capitalistes, puisque Marx attribuait l'exploitation des capitalistes, l'extraction de la plus à un cartel d'employeurs. Donc, cette idée fausse, comme quoi un cartel sera un instrument d'exploitation des acheteurs, un cartel de vendeurs sera un, un instrument d'exploitation des acheteurs, ou un cartel d'acheteurs sera un instrument d'exploitation de, des vendeurs, cette idée fausse elle a pour euh, conséquence, par exemple, le, le syndicalisme. Mais elle est complètement démentie par le fait que les entrepreneurs qui constituent un cartel privé n'ont pas intérêt à ce que le prix augmente trop vite dans l'immédiat, parce que ça va faire venir sur le marché toutes sortes d'offreurs supplémentaires qui risquent de faire baisser le prix bien plus bas qu'au départ, à l'avenir. Donc leur intérêt à eux, c'est de, de maintenir un prix qui n'attire pas ces producteurs supplémentaires. En d'autres termes, le, leur intérêt personnel, en tant que propriétaire responsable, c'est de maintenir un prix qui leur assure une rémunération raisonnable, mais qui correspond en réalité aux conditions à long terme de l'offre et de la demande. En d'autres termes, le seul effet d'un cartel privé et d'un cartel qui gagne de l'argent en tant que tel, qui gagne de l'argent à faire le cartel, c'est de réguler les prix, c'est d'empêcher les fluctuations et la rémunération du cartel et c'est une contrepartie de la réduction de l'incertitude que permet le cartel. Mais ce cartel ne peut fonctionner de cette façon-là que s'il est géré par des personnes privées. À partir du moment où le pétrole a été volé, à partir du moment où il est géré par des fanatiques comme les Saoudiens, ou par des Satras comme les Algériens, ou par une combinaison des deux, comme en Russie, le
0: cartel ne peut plus jouer son rôle et son seul effet, c'est d'accroître l'incertitude Ou qu'il est frappé par une taxe supplémentaire d'un État d'ici ou là. Comme toujours,
1: l'intervention de l'État est à l'origine des problèmes. C'est l'intervention de l'État qui empêche de les résoudre. Et si on veut résoudre les problèmes économiques, la question qu'il faut se poser, il faut se poser même quand on ne comprend pas pourquoi, c'est quelle est l'intervention de l'État à laquelle il faut mettre fin pour permettre au problème d'être résolu. Il y a un proverbe arabe qui dit bah, « Ta femme, tous les soirs, si tu ne sais pas pourquoi, elle, elle le sait. » Eh bien, chaque fois qu'il y a un problème économique, accusez l'État.
0: Si vous ne savez pas pourquoi, vous le découvrirez assez tôt. Alors, à cet égard, nous allons être amenés à conclure avec notre troisième point sur euh, ce qu'on peut appeler la, la philosophie bah,
1: politique économique qu'on voudrait mettre en œuvre pour soi-disant répondre à la prétendue raréfaction durable du pétrole. Comme nous l'avons, euh, on l'espère, démontré, il n'y a pas de raréfaction durable du pétrole. Le pétrole, il y en a pour 500 ans de réserve au prix actuel. Selon le prix actuel, il ne va pas durer. C'est ça que disent les lois de l'économie. Et euh, c'est l'occasion de rappeler, il n'y a pas de ressources naturelles. Toute l'énergie, notamment, et toute l'énergie fossile en particulier, est produite. De ce point de vue-là, il n'y a pas de différence entre les énergies dites renouvelables et les énergies dites fossiles. Les unes et les autres sont produites. Il n'y a pas de gratuité des ressources euh, dites renouvelables. Il faudra bien euh, entretenir les barrages, puisque les ressources dites renouvelables, c'est d'abord les barrages hydroélectriques, et puis si on veut développer l'énergie hydroélectrique, ça coûtera, et ça coûtera de plus en plus cher, plus on voudra en produire. La notion d'énergie renouvelable n'a aucune pertinence en économie car toute énergie est produite et toute énergie est coûteuse. Et le développement de toute énergie coûte d'autant plus cher qu'on veut en produire davantage. Et de même, économiquement, il n'y a pas de ressources naturelles, c'est-à-dire que les ressources dites fossiles, dont la physique peut peut-être nous dire qu'elles sont théoriquement en quantité limitée, économiquement, elles sont créées. En ce sens que lorsque vous découvrez un gisement de pétrole, eh bien, vous l'avez créé économiquement. Auparavant, il n'existait pas économiquement. Maintenant, il existe, c'est vous qui l'avez produit. Le gisement de pétrole, peut-être que naturellement, il existait économiquement, il a été produit. Il n'y a pas de différence à faire entre une énergie qui serait produite et une énergie qui serait naturelle. Il n'y a pas de richesse naturelle, l'énergie est toujours produite et elle est toujours coûteuse. Et de ce point de vue-là, toutes les considérations que les soi-disant écologistes essayent d'introduire sur ces marchés-là, pour forcer, par exemple, à subventionner les énergies dites renouvelables, du pur gaspillage, parce que la seule chose qui soit rare, c'est l'effort humain. C'est l'inventivité humaine. Et de ce fait, aussi longtemps qu'on n'empêchera pas l'inventivité humaine de s'exprimer, aussi longtemps qu'on n'empêchera pas l'esprit humain de créer l'information qui est, en dernière analyse, l'essence de la production, eh bien le développement sera durable par définition. Encore une fois, c'est Frédéric Bastia qui avait raison. Frédéric Bastia racontait l'histoire d'un inventeur qui, qui avait soi-disant découvert que l'air est impropre à la respiration ils voulaient vendre à tout le monde un appareil qui permette à chacun de survivre à condition de l'acheter eh le prétendu développement durable c'est ça, c'est un appareil qui est totalement inutile que les charlatans essayent de vous vendre pour vous permettre de survivre alors que vous n'en avez absolument aucun besoin, les charlatans du développement durable sont des nuisibles qu'il faudrait réprimer car après tout ce sont des escrocs et l'escroquerie est un délit
0: François Guillaume, merci beaucoup j'espère que les auditeurs auront été intéressés par ce développement sur la question du pétrole le prix du pétrole est en augmentation aujourd'hui il sera en diminution demain oh, il, est il, baisse, là. il évoluera en fonction de l'offre et de la demande loi économique incontournable et la seule chose que l'on peut dire c'est que l'on ne saurait prévoir quand les points de retournement se font c'est le résultat des actions humaines, les de la pensée, c'est-à-dire d'une la... création imprévisible et continue. François Guillaume